0: le presentamos a través de la biblia y nos encontramos ante el capítulo 2 el tema de este capítulo es la visita de los magos después del nacimiento del señor jesús la huida a egipto y el regreso a nazaret quisiéramos que notara que los eventos en este evangelio realmente ocurrieron son históricos pero en el trasfondo hay una verdad grande que se presenta y que no queremos pasarla por alto ya hemos dicho que cada evangelio fue dirigido para suplir las necesidades de cierta agrupación de personas y que mateo fue escrito especialmente para la nación de israel un pueblo religioso ahora veremos que el propósito principal del segundo capítulo será el demostrar a israel cómo fueron cumplidas las escrituras del antiguo testamento en el nacimiento de jesús estamos seguros de que había muchos estudiantes sinceros de la palabra que vivían en el día de cristo y que se preguntaban cómo podrían cumplirse todas estas profecías parecía ser algo muy difícil bueno vamos a juntarlas y a considerarlas en primer lugar debían hacer en belén versículos 5 y 6 esto cumple la profecía de miqueas 5 2 en segundo término fue llamado de egipto versículo 15 ahora esta profecía se encuentra en oseas 111 en tercer lugar habría llanto en ramá versículo 18 ahora si nace en belén porque han de llorar en ramá bueno se predice esto en jeremías 31:15. y en cuarto lugar sería llamado nazareno versículo 23 esa profecía se encuentra en isaías 11:1. Ahora, ¿cómo es posible que todas estas cosas se cumplan en un pequeño bebé que nació en aquel día? Mateo muestra cuán literal, exacta y naturalmente todas estas profecías fueron cumplidas, sin ningún error, ni en la profecía, ni en la historia. Aconteció todo precisamente como Dios había dicho que iba a acontecer. Ahora, esto debe darnos una indicación del hecho de que en nuestro día, hay ciertas profecías que tienen que ver con la segunda venida de cristo puede ser que nos sea difícil correlacionarlas y ver la manera en que puedan ser cumplidas opinamos que estamos llegando ya al tiempo de su cumplimiento y que hallaremos que todo está aconteciendo de una manera normal y natural desde nuestra perspectiva todo nos parece ser un rompecabezas pero cuando lleguemos a su presencia y todo se haya cumplido reconoceremos que todo será cumplido tan naturalmente como se cumplieron las profecías en cuanto a su primera venida cada pieza en el rompecabezas encajará en su lugar y nos preguntaremos por qué no lo vimos antes leamos ahora el primer versículo de mateo capítulo 2 cuando jesús nació en belén de judea en días del rey herodes vinieron del oriente a jerusalén unos magos cuando vinieron los magos querían saber dónde había nacido quién pues el rey de los judíos ahora esto ocurrió en los días de herodes el rey y si había algo que herodes no quería tener ni toleraba era la competencia realmente la llegada de estos magos a jerusalén lo inquietó mucho He aquí vinieron del oriente a jerusalén tres magos es eso lo que dice la biblia suya amigo oyente usted dice no pues usted ha insertado la palabra tres bueno, ¿no son tres los que siempre se ven en las tarjetas de Navidad? Creemos que muchísimas personas saben más acerca de la historia navideña de las tarjetas de Navidad que la de la Biblia, y reciben así tantas ideas erróneas sobre este gran evento. Vamos a tratar de corregir algunas de estas falsas impresiones que recibimos de las tarjetas de Navidad. En primer lugar, note usted que no había tres magos. No sabemos cuántos había, pero permítanos sugerir que dudamos que tres magos pudieran haber turbado a Herodes ni haber causado conmoción en toda la ciudad de Jerusalén. Creemos que unos trescientos magos sí pudieran haber causado conmoción. Estos magos que vinieron del oriente evidentemente llegaron de regiones diferentes. Habían estado estudiando las estrellas y habían visto una misma estrella y por lo tanto se juntaron y llegaron hasta Jerusalén. No sabemos cuántos había, pero estamos casi seguros que no fueron solamente tres. Creemos que quizá unos trescientos magos sería más cercano a la verdad. Pero por favor, note usted que no hemos dicho que había trescientos magos. Bueno, estos magos vienen ante Herodes diciendo en el versículo 2, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Están buscando a un rey esa fue la cosa que turbó tanto a herodes y añaden que habían visto su estrella en el oriente en la poesía esa estrella se llama la estrella oriental y en la actualidad hay también una organización que lleva ese nombre pues bien el honorable director de esa organización miembro de una iglesia cristiana conversaba una vez con su pastor y quedó muy turbado cuando el pastor le explicó que no era una estrella oriental la que vieron los magos si hubieran visto su estrella en el oriente y si hubiera sido una estrella oriental, habrían llegado a la India o a la China. La estrella estaba en el occidente. Los magos en el oriente vieron la estrella, pero la estrella estaba en el occidente y ellos la seguían. Llegaron al occidente y no al oriente. La pregunta que hacemos es, ¿cómo es posible que asociaron una estrella con un rey? ¿Y cómo la identificaron con Israel? Todo lo que sabemos es que las gentes orientales recibieron una profecía. El profeta Balaam había dado una profecía a los ancianos de Moab y a los ancianos de Madián, y esta se encuentra en el libro de Números capítulo 24 versículo 17, donde dice, Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set note usted que la profecía dice que una estrella saldrá de jacob esa es la nación de israel y un cetro se levantará de israel la estrella y el cetro van juntos ese es el único lugar que sepamos donde están juntos en todo el antiguo testamento los magos en el oriente tenían esa profecía y por tanto salieron del oriente misterioso buscando a un rey esto sí turbó a la ciudad de jerusalén y al viejo rey herodes Ahora, el versículo 3 dice, Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La llegada de tres magos no sería muy impresionante, pero 300 magos llegando a la ciudad de Jerusalén y haciendo una pregunta como esa, sí podía ser muy turbador. Ahora, Herodes quiere saber acerca de esto. Este hombre es el gran Herodes, un hombre muy supersticioso esperamos que usted tenga un buen diccionario bíblico y que tome tiempo para leer acerca de la familia de los herodes era un tipo de gente de la más perversa que se conoce es muy semejante a la casa de médicis aquella familia fue una verdadera mafia del primer siglo bueno este hombre era el más perverso de todos era de idumea y había comprado su posición del gobierno romano no era de israel de ninguna manera y estaba muy ansioso por saber de qué se trataba todo esto Leamos ahora el versículo 4 donde dice, Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. No les preguntó, sino que demandó, diciendo, Yo sé que tienen las Escrituras y que en ellas hay una historia de un Mesías que ha de venir. Quiero saber dónde ha de nacer. Una de las cosas asombrosas es que a los escribas les fue posible decirlo. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 2 de Mateo ellos le dijeron en belén de judea porque así está escrito por el profeta y tú belén de la tierra de judá no eres la más pequeña entre los príncipes de judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo israel cuando hizo esta pregunta a los escribas no les fue necesario buscar las escrituras ni pasaron unos cinco minutos tratando de hallar el pasaje ellos sabían que estaba en malaquías 52 el hecho es que no les fue necesario volver a leerlo porque lo tenían en la mente les fue posible citarlo lo conocían todo en cuanto a la venida del mesías el problema cayó en que su conocimiento era solamente académico pero no estaba relacionado con sus vidas no tenía ningún significado para ellos uno creería que después de escuchar a los magos habrían montado en camello y viajado de jerusalén a belén pues no queda muy lejos uno pensaría que dirían ¿Qué les parece si viajamos con ustedes? Estamos buscando también al Mesías. Hay una amonestación aquí, y es que uno bien puede conocer las verdades en cuanto a hechos de la historia y la profecía, y todavía no darles ningún significado para su propia vida. Nos preguntamos hoy en día, ¿cuántos están realmente buscando la venida del Señor? Hablamos de ella, y estudiamos muchísimo acerca de la profecía. ¿Le gustaría a usted, amigo oyente, verlo ahora mismo? supóngase usted amigo oyente que jesucristo apareciera de repente hoy mismo en el lugar donde usted está interrumpiría él algo quizá le diría a usted me hubiera gustado que hubiera pospuesto su visita para algún otro tiempo bueno herodes recibió su información de los escribas y luego leemos en el versículo 7 de este capítulo 2 de mateo entonces herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella vamos a hacer esta declaración ahora y mencionarla de nuevo más adelante la estrella había aparecido algún tiempo antes que llegaran viajaban por camello no por avión a reacción y por lo mismo era un viaje larguísimo a través del desierto opinamos que no llegaron a jerusalén sino hasta por lo menos un año después que apareciera la estrella esto no fue meramente una celebración navideña al atravesar el desierto confiaban en que lo verían y así le llevaron regalos note usted que herodes indagó diligentemente él tenía interés en el nuevo bebé luego los envió a belén leamos ahora el versículo 8 y enviándolos a belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore se está portando tan astuto como una vieja serpiente y eso es exactamente lo que era herodes Suponga usted que le hubiera dicho les digo que si hay un rey nacido por aquí pronto arreglaré la situación y supóngase que luego hubiera enviado soldados a belén de seguro que nunca habría encontrado al niño porque lo hubieran escondido pero herodes sabía que el método mejor y más inteligente era el de dejar que los magos salieran y encontraran al niño y luego volvieran para decirle dónde estaba dijo que quería ir y adorarle pero claro lo que realmente quería era matarlo veamos ahora los versículos 9 y 10 de mateo capítulo 2 ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Ahora la estrella aparece de nuevo. Creemos que deben haber viajado por un tiempo largo sin ver la estrella. Y eso debe contestar la tontería que se oye decir hoy en día. Esto no fue ninguna confluencia de ciertas estrellas que sucedió en un tiempo particular. Esta estrella era una estrella muy extraordinaria, una estrella sobrenatural. Era milagrosa y no debemos tratar de hallar una explicación para ella. Ahora puede ser como piensan muchos astrónomos que hubiera un movimiento algo grande en los cielos en aquel tiempo. Cuando él vino, amigo oyente, el cielo y la tierra respondieron a su venida a este mundo creemos que tales cosas sí acontecieron pero creemos también que los magos vieron una estrella sobrenatural y aquí tenemos que detenernos por esta oportunidad es nuestra oración que dios colme su vida de las ricas bendiciones del cielo continuamos hoy amigo oyente nuestro estudio del evangelio según san mateo en nuestro programa anterior estábamos hablando acerca de la estrella y dijimos que no fue ninguna confluencia de ciertas estrellas que sucedió en un tiempo particular. Esta estrella que vieron los magos fue una estrella extraordinaria, una estrella sobrenatural. Era milagrosa y no debemos tratar de hallar una explicación para ella. Ahora puede ser, como piensan muchos astrónomos, que hubiera un movimiento algo grande en los cielos en aquel tiempo. Pero cuando él vino, amigo oyente, el cielo y la tierra respondieron a su venida a este mundo. Y creemos que tales cosas acontecieron de veras. Pero creemos también que los magos vieron una estrella sobrenatural. Ahora, el versículo 11 de este capítulo 2 del Evangelio según San Mateo dice, Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando llegaron los magos jesús no estaba acostado en el pesebre en el establo por la parte de atrás del mesón el gran movimiento de personas en la ciudad de belén ya había cesado habían regresado a sus casas porque el empadronamiento se había terminado pero este pequeño bebé había nacido y no podía viajar por un tiempo es probable que tal viaje pudiera haber arriesgado la vida de este pequeño así pues se quedaron en belén y los magos los hallaron en una casa de nuevo, las tarjetas navideñas generalmente presentan a los magos como que estuvieran llegando al establo. Y a menos que José les señalara aquel establo, bueno, creemos que nunca sabrían dónde estaba. Notemos que cuando vieron al niño con su madre María, se postraron y lo adoraron a él. Ahora, si alguna vez debieran haber adorado a María, era en aquella hora. Pero no dice la Biblia que adoraron a María, lo adoraron a él, a Jesús y abrieron entonces sus tesoros de oro, incienso y mirra. Es muy interesante estudiar los hechos con respecto a la segunda venida, como son descritos en Isaías capítulo 60, versículo 6. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que se omite en su segunda venida? la mirra no le traerán mirra porque esta hablaría de su muerte cuando jesús venga por segunda vez nada hablará de su muerte el oro habla de su nacimiento él nació rey el incienso habla de la fragancia de su vida la mirra habla de su muerte todo esto es indicado en los regalos que le trajeron en aquella oportunidad los magos pero en su próxima visita no le traerán mirra la próxima vez que venga no vendrá para morir en una cruz por los pecados del mundo. Llegará como rey de reyes y señor de señores. Ahora el versículo 12 de Mateo, capítulo 2, dice, Pero siendo avisados, esto es, los magos, por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos habían asumido que Herodes era sincero y que quería venir para adorar al niño. Sin embargo, hubieran contribuido a la muerte del niño si no hubiera sido porque un ángel del Señor les advirtió que regresaran a su propio país por una ruta diferente. Ahora puede que continuaran al sur hasta Hebrón, luego pasaran al sur del Mar Muerto, y así estarían fuera del alcance de Herodes. Pero el caso es que la instrucción de Dios fue definitiva, que debían regresar a su país por un camino diferente al cual habían venido. El ángel del Señor apareció también a José y le dijo que saliera de Belén porque Herodes trataría de matar al niño. Por tanto, José tomó al niño y a su madre de noche y huyeron hacia Egipto. Se quedó allí hasta la muerte de Herodes. Ahora esto fue hecho para que, como dice el versículo 15, se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, «De Egipto llamé a mi hijo». Esta es una cita de Oseas, capítulo 11, versículo 1, la que es una profecía maravillosa porque tiene una base histórica. El hijo que fue llamado antiguamente de Egipto era la nación de Israel, y el hijo que fue llamado de Egipto aquí es una persona, este niño. Así pues, esta es la profecía y se cumple aquí cuando José lleva al niño y su madre a Egipto. Ahora el versículo 16 nos dice, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora parte de lo que vamos a decir es suposición, pero parte es un hecho con bases históricas. Los magos no llegaron al mismo tiempo que los pastores, sino más tarde. Ahora sabemos que en los dramas de Navidad en las iglesias, los pastores llegan por un pasillo mientras que los magos vienen por otro bueno amigo oyente en la realidad no llegaron al mismo tiempo cuando los magos llegaron la pequeña familia ya se había mudado a una casa cuando herodes les preguntó en qué tiempo la estrella había aparecido creemos que dijeron que había aparecido ya casi un año atrás los magos habían venido de todas partes del oriente y se habían juntado en cierto lugar y luego tuvieron que hacer su jornada larga a través del desierto así pues habrían de haber pasado varios meses Ahora, Herodes se consumió de ira cuando se dio cuenta que los magos no volverían para decirle dónde estaba el niño. Pudo ver que los magos lo habían engañado, y quizá aún se dio cuenta que ellos recibieron un mensaje del Señor. Ahora, creemos que en su ira, Herodes simplemente duplicó el tiempo en cuanto a la edad del niño Jesús. Es probable que pensara, bueno, ellos dijeron que hace un año que vieron la estrella, simplemente duplicaré esta cifra y mataré a todos los niños menores de dos años leamos ahora los versículos 17 y 18 de mateo capítulo 2 entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta jeremías cuando dijo voz fue oída en ramá grande lamentación lloro y gemido raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron esta también es una profecía extraordinaria Jeremías no dijo que la lamentación sería oída en Belén. Estamos seguros que había una gran lamentación también en Belén. Pero Jeremías menciona a Ramá, y Ramá está tan al norte de Jerusalén como Belén está al sur de ella. Quisiéramos decir ahora qué es lo que creemos que sucedió. Creemos que los soldados preguntaron a Herodes dónde debían comenzar a matar a los niños. ¿Cuál región quería Herodes que ellos cubrieran? y creemos que les dijo que trazaran un círculo alrededor de Jerusalén con un radio tan largo como la distancia de Jerusalén a Belén, y por tanto incluiría a Ramá en el norte. Ramá ni siquiera tenía nada que ver con el nacimiento de Jesús, pero en su ira Herodes mató a todos los niños de la región de Jerusalén desde Belén hasta Ramá, eso sería un radio de unos 19 kilómetros y por tanto habrían de ser unos 40 kilómetros a través de toda la región en cualquiera dirección debe haber sido una gran lamentación la de todas estas madres que perdieron a sus pequeños hijos así pues esta profecía fue cumplida literalmente veamos ahora el versículo 19 de este capítulo 2 de mateo pero después de muerto herodes He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Ahora prestemos mucha atención a esto. Se nos dice en el capítulo 32 de Génesis que el ángel de Jehová apareció a Jacob en Peniel. Aquí, en este versículo 19, no es el ángel, sino un ángel del Señor. El ángel de Jehová es el Cristo preencarnado del Antiguo Testamento, pero aquí dios ya se había hecho hombre y jesucristo ya estaba en egipto este ángel pues viene a José en sueños y le dice en el versículo 20 levántate toma al niño y a su madre y vete a tierra de israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño es esencial que jesús estuviera fuera de la tierra de egipto y de regreso en israel la razón más importante es que había nacido bajo la ley él tenía que vivir bajo la ley mosaica y él realmente fue el único que la cumplió. Tiene que salir de la influencia de Egipto. No debía ser criado allí, como fue criado Moisés, y como los hijos de Israel que antes habían llegado a ser una nación en Egipto. Veamos lo que nos dicen los versículos 21 al 23 de Mateo capítulo 2. Entonces él, es decir, José, se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. A propósito, Arquelao fue otro Herodes muy cruel. Como usted puede notar, amigo oyente, es un cumplimiento cabal de las profecías y en realidad la palabra netzer significa un vástago. E Isaías capítulo 11 versículo 1 profetiza que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro versículo 2 también dice que subirá como raíz de tierra seca. Y el Salmo 22, versículo 6, describe cuán despreciado será. Todo esto se involucra en la palabra nazareno. Recibe este apodo, pudiéramos decir, no tan solo porque él es una vara del tronco de Isaí, sino porque también se cría en Nazaret. Por tanto, todas las cuatro profecías, que parecían ser algo extrañas, han llegado a ser una realidad. Todas han sido cumplidas de una manera muy normal. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 2 del Evangelio según San Mateo.